0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos al lunes 28 de agosto en esta vigésimo primera semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Agustín Obispo y Doctor de la Iglesia Así es, hoy celebramos la fiesta de San Agustín, esa memoria que guardamos de este gran santo son muy conocidas las etapas de su vida. Su nacimiento en Tagaste, en África, en el año 354. Su conversión en Milán, en el año 387. Su episcopado en Hipona, del 395 al 430. Pero lo más importante son los destellos de su pensamiento genial y el testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios. Y al servicio de la iglesia que es para él Tanto la comunidad de fieles reunidos en cada iglesia local Como el cuerpo de Cristo extendido en todo el mundo Recordamos algunas frases de San Agustín Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba tan afuera y tú estabas tan dentro de mí Reconociendo la presencia de Dios en cada persona En el interior, en el corazón también de San Agustín nos llegan alguna otra frase, como eh, la medida del amor es amar sin medida. Qué hermoso saber que San Agustín nos invita a que pongamos por obra la palabra de Dios. Pidamos pues hoy la poderosa intercesión de San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la iglesia. Hoy también recordamos que el día de ayer, aunque fue domingo, día del Señor... Pero regularmente el 27 de agosto se recuerda y se celebra a Santa Mónica, la mamá de San Agustín, de quien San Agustín aprendió no solamente las letras, sino también el don de la fe. Aprendió de ella a ser un hombre prudente en los asuntos del Señor, a ser un hombre también fiel a las cosas del Altísimo. Bueno, pues ojalá que también podamos contemplar este... Eh, misterio de relación entre madre e hijo que han llegado ambos a ser grandes santos de la iglesia para hoy tomamos el texto bíblico del evangelio según San Mateo capítulo 23 versículos del 13 al 22 en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque le cierran a los hombres el reino de los cielos ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. La importancia que tiene hoy el texto porque son los famosos ayes de Jesús, ay de ustedes escribas y fariseos. Ay de ustedes, por segunda vez, escribas y fariseos, recorren maritiana tierra para ganar un adepto. Ay de ustedes, guías ciegos, después los trata de forma tan radical como guías ciegos, así como aquellos que llevan a la perdición, como aquellos que llevan a un agujero, y así continúa precisamente el Señor manifestando aquello que pueda estar en error y Jesús siempre nos señala cuando estamos mal por eso hay personas que no quieren escuchar la palabra pues Jesús corrige, Jesús orienta, Jesús pone en camino Jesús nos da otra posibilidad, otra oportunidad y qué duras son las palabras de Jesús evidentemente hay de ustedes, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, hipócritas, por qué ...porque hoy Jesús lo explica... Eh, ...cierran el reino a los hombres... ...y ni ustedes entran... ¿Sí? ...por ejemplo... ...recorren mar y tierra para ganar un adepto... ...y lo hacen digno de condena... ...y por eso hoy... ...el Señor los señala... ...como aquellos que están en oscuridad, ...como aquellos que no se santifican... ...como aquellos que no cumplen... ...la palabra de Dios... ...por eso nosotros hermanos... ...debemos de cumplir la voluntad de Jesús... La voluntad de jesús la voluntad del señor es aquella que maría también cumplió y nos da el ejemplo de san lucas 1 38 hágase en mí según tu palabra hágase en mí tu proyecto señor hágase en mí tu voluntad y recuerden que la hacer la voluntad de dios no nos priva de nuestra propia voluntad más bien nos pone en el camino hoy también eh, jesús sigue y termina haciendo muchas preguntas ¿Qué es más importante el oro, el oro o el templo, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es decir, Jesús nos va poniendo en un juego de eh, un juego de palabras para explicarnos realmente, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más importante? ¿Quién es el más importante? Pues evidentemente el más importante es Dios Y por eso debemos de recurrir a Él con todo el amor Con toda la fe Y pues aprovechar esta palabra que siempre nos cuestiona Siempre nos anima Los escribas querían ser grandes Ser reconocidos Querían ser personas de renombre Buscaban vanagloria Jesús nos dice lo contrario, si alguien quiere seguir a Jesús debe de ser una persona humilde, una persona sencilla una persona que incluso quiera actuar desde lo oculto Cuántos cristianos tan admirablemente dan ayudas, eh, tratan de proveerle al prójimo visitan enfermos y se quedan ahí en el anonimato porque ellos están convencidos de que lo hacen por el amor a Cristo, el amor a su prójimo hoy eh, también el Papa nos da una breve reflexión sobre el texto de san mateo y dice el altar hace sagrada la ofrenda así titula su reflexión siendo jesús una persona humanamente bien formada con principios y valores rectos la actitud de los escribas y fariseos le parece de lo más reprochable es por eso que jesús los reprime y recrimina jesús es consciente que ellos influyen en los demás ya que son los jefes de las sinagogas y viendo que sus actitudes y viendo sus actitudes, decide actuar para poner solución a la situación. Jesús es el buen pastor que cuida de sus ovejas y no las deja solas. Pueden parecer duras las palabras que les diré, pero lo hace con dos intenciones. La primera es llegar a las conciencias de los escribas y fariseos para que recapaciten su forma de proceder. La segunda, para que las personas que lo escuchan sepan que Él ha venido a traer la verdad. Ojalá podamos practicar esta palabra que se nos ha dado y que nosotros no, seamos, eh, no tengamos actitudes egoístas o de hipocresía. Más bien el Señor nos invita a que la mayor grandeza que tengamos sea desde el amor, desde el encuentro con el prójimo, desde la comprensión, comprensión desde la caridad, desde pues, imitar al mismo, al mismo Jesús. Ojalá que quede en nuestro corazón sembrada esta meditación y que muchos pues cumplamos lo que el Señor nos ha prometido. Y lo que también nosotros le prometimos a Él. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gozamos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.